0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志成，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是杰米林志成。近期 NFT 横空出世，瞬间抓住了大众的目光。主流媒体几乎天天都在报道艺术家、名人透过这个区块链应用高价卖出作品的故事。当然，更精确的说，他们其实卖出的是作品的拥有证明。由于 a p w a r d s 投资辅导区块链新创已经有一阵子了、哦，所以很多朋友觉得我是区块链的专家，都会问我说：到底什么是 NFT？ 如何解读这股热潮？是不是很快又会泡沫化了 ？NFT 是 Non-Fungible Token 的缩写。翻成中文就是非同质代币，也就是同质代币的相反。所谓的同质，意思是每颗代币的特质一模一样，可以完全互相取代。从生活中的铜板、只钞到区块链上的比特币、以太币，乃至于目前为止绝大多数的加密货币，其实都是同质代币。而非同质代币，顾名思义，就是虽然彼此相像，但是每颗都有不一样的特质，因此无法完全互相取代。生活中包括有编号的限量金币、银币、版画、签名球员卡，其实都是 NFT。而在区块链的世界里面呢，主要则是在 Ethereum 啊，也就是以太坊区块链上，经过 ERC 7 2 1智能合约发行，呃，或是在 Flow 区块链上以 NFT 类型发行的代币，就是加密货币世界里面的非同质代币，同质的比特币等等这些加密货币的前辈。他们在解决的是人类社会价值储存以及交易介质的数位化问题。换句话说，同值代币就是数位通货啦。后起之秀 NFT 非同值代币要解决的是人类社会寄存的另一个大类型应用数位化的问题，也就是特殊收藏品的所有权证明。换句话说，非同值代币更接近商品，而不像通货。我们买卖实体限量商品时，本来就会常常附有一张纸本的所有权证明。如今，加密货币的 NFT 说穿了就是运用区块链的特性，把这个证明数位化。过去纸本的拥有证明其实很难检验哦，尤其到了现代，扫描跟印表的技术日新月异，有心要复制这些纸本证明哦，其实连专家都很难分辨真假。相对的，记录在区块链上的交易历史。几乎是无法篡改，资料公开透明，所以基于这些特质发发展出来的拥有证明牢不可破，人人可以自行查阅，大大增加了他们的公信力。所以啊，充分发挥这些难以篡改、资料偷公开透明等等特性的同时，代币在短短十三年间，已经让高达二点二兆美元规模的资产从传统世界迁徙到区块链上去储存。并且让每天1600亿美元的交易规模改用加密货币当做通货。如今，晚辈 NFT 加入，进一步放大刚刚讲的这些区块链特性的应用范围，更有效满足人们证明、宝物收藏、交易等需求。因此，个别 NFT 价格短期的波动不是重点，长期持续发生的数位迁徙才是我们需要关注的。好，以上就是这次专栏的本文内容。接下来呢，我们来回答大家针对专栏提出来的问题。好，第一题啊、呃，他说：“您好，想请问 NFT 加密货币，如果是把某样收藏品的拥有证明数位化，那么这个收藏品一定是数位化的物件吗？还是不一定？以及利用 NFT 加密货币交易的东西，目前大概有哪些？”好、哦、，NFT 加密货币呢，它是把拥有证明数位化，所以。你拥有的那个目标对象、目标资产不一定要是一个数位化的资产。当然，如果它是一个非数位化的资产，那怎么样让它跟数位化的 NFT 做牢不可破的绑定？这里还有一些技术细节。但是，如果以概念来讲，以可行性来讲，的确 ，N f t 拥有证明数位化的目标物件，不需要是一个数位的物品哦。那现在用 NFT 加密货币所。数位化的拥有证明呢？那主要是像是数位化的球员卡、数位化的呃画作、影片、音乐等等。当然也有少数的实体的这个资产开始用 NFT 数位化，比如说这阵子传出有房子、有实体的艺术品等等被用来当做目标资产去利用 NFT 来呃制作他们的拥有证明。那往前看以后，事实上我觉得 NFT 的应用范围非常广。因为这个世界上绝大多数的物品其实是非同质化代币。举个例子来讲，我们一直在讲食物的溯源。好、啊，如果今天每一串被生产出来的玉米都可以有对应的 NFT， 呃，数位证明，那么这个玉米当它进入了不同的工厂，被制作成了不同的、呃、加工品，成为最终的商品，比如说做成爆米花、玉米浓汤等等，那你就可以透过 NFT 去了解。这一包爆米花，这一碗玉米浓汤，它的玉米过去经过哪些历程？也就是说呢，我认为未来的 NFT 将会作为一个，呃，这个物理世界的一个镜像的一种账本的功能。好，希望以上能够回答到你的问题。第二题说，呃，请 Jamie 简单聊聊数位千徙还有哪些可以注意的趋势，蓄势待发。好，我想，呃，在数位迁徙这边，除了刚刚讲 NFT 的迁徙，包括刚才讲的同质代币的数位迁徙之外，其实最近还有几个很值得大家注意的。举例来讲，自驾车跟电动车，呃，现在看起来所有的车厂都投入了，呃，很有可能十年之后市面上新出的车可能全部都是电动车跟自驾车，所以在这个过程中，呃，很多相关的产业都会因此而改变。那当呃，世界上有很多自动车跟电动车之后，那其实它也会带来很很多其他的改变。举例来讲，现在在大街小巷，我们都会看到外送食物的这些呃驾驶，那很有可能十年后路上再也没有这样的驾驶了。反过来是自动驾驶的送餐车在路上帮我们递送午餐跟晚餐，所以自动驾驶绝对是未来十年呃正在发展的巨大数位迁徙。那最后的结果很有可能，绝大多数目前在从事驾驶这个行业的人类，最后都啊、呃、不是从事驾驶这个工作了。好，另外一个比较巨大的数位迁徙，现在正在发生在服务业哦、呃。大家可以看到，呃，有越来越多的餐厅开始使用机器人去做呃烹调，以及以及点餐跟送餐。这样的工作，那这个机器人有很多不是长的是人的样子。举例来讲，它可能是一个 Q R code， 可能是一个平板，哦，可能是一个机器手臂。尤其在台湾这种少子化的社会，我想这样的需求是更加剧烈的。所以十年之后，如果说呃餐饮业里面呃很少人类在里面服务，绝大多数都是自动点餐、自动呃烹饪，这个我们也不会觉得意外。那更有甚者，其实。当餐饮在自动化，再加上自动送餐的服务，那背后会出现这个幽灵厨房，甚至这些幽灵厨房里面根本就没有员工，甚至它可能是个关灯厨房，这都有可能发生。所以这是第二个值得大家注意的数位迁徙。好，那第三个，尤其在台湾现在正在发生的数位迁徙，就是存网营了哦。存网营它就是一个没有分行店点，纯粹在网络上服务它的用户的一种呃银行体系。那因此这些存网营为了要为了因为没有实体店点，为了要能够在网络上把它用户服务好，必须要开发各种各样自动化乃至于 AI 的服务体系。那这个会大大加速整个金融体系的数位迁徙。好，以上大概是呃简单聊聊，点出三个值得你注意的数位迁徙。希望回答到你的问题。好喽，以上就是这次的揭秘林之晨专栏。如果你想要掌握更多的科技趋势、产业动态，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。